0: Благодарность Богу за эти песни, за то, что мы можем славить нашего Бога, нашего Творца, нашего Спасителя. «Все гряду скоро» в этой э, серии проповедей Есть у нас это? да, презентация. В этой серии проповедей мы говорим с вами о событиях э, вокруг Второго пришествия Иисуса Христа. Это, кстати, слова самого Иисуса Христа «Все гряду скоро». Бог не оставил нас в неведении относительно нашего будущего, относительно Его прихода на эту землю. В нашей первой проповеди, которую я назвал «Потому и вы, готовы. мы обратились к 24 главе Евангелия от Матфея и параллельным местам Евангелия от Луки – это 21 глава, Евангелия от Марка – это 13 глава. Там мы находим речь Иисуса Христа на Елеонской горе. Эта речь Иисуса Христа является ответом на вопросы учеников. Она известна еще как проповедь Иисуса Христа на Илионской горе, или же ее называют еще Масленичная гора. Четыре вопроса учеников стали поводом для этой проповеди Иисуса Христа. Мы с вами внимательно рассмотрели содержание этих вопросов, что хотели знать действительно ученики Христа, и затем обратились уже к ответу Христа на эти вопросы. Просто, чтобы мы немножко вспомнили вопросы учеников или содержание этих вопросов, два первых вопроса касались ближайшего будущего, то есть по отношению к ученикам, ближайшего будущего. Коротко... Что же это были за вопросы? Первый вопрос – когда храм будет разрушен? Помните, мы с вами говорили о этом прекрасном храме, который находился в Иерусалиме. И ученики спрашивали Христа, потому что Он дал им понять, что этот храм будет разрушен. И ученики хотели знать, когда же это произойдет. Второй вопрос – какой признак будет указывать на разрушение храма? Два других вопроса касаются далекого будущего перед вторым пришествием Иисуса Христа, то есть по отношению к ученикам. Для них это было далеким будущим, для нас это настоящее и ближайшее будущее. То есть, третий вопрос: что будет признаком Твоего пришествия? Что будет признаком Твоего пришествия? Здесь вы видите э, Евангелие от Матфея как раз, он говорит, какой признак твоего, или ученики спрашивают, какой признак твоего пришествия. Э, Далее еще один вопрос, который они э, задали Иисусу Христу, что, это четвертый вопрос, что будет признаком кончины века или э, признаком завершения, конца века. Здесь вы видите, опять же, в тексте, какой признак Твоего пришествия и кончины века. То есть, это, можно сказать, второй вопрос. Мы уже смотрели с вами «Ответ Христа» относительно ближайшего будущего. Речь шла о событиях, которые произошли скоро после смерти Иисуса Христа. «Ответ Христа» относительно ближайшего будущего. Пророческие слова Христа в отношении Иерусалима и храма, как мы с вами видели – исполнились очень скоро, с точностью до детали. детали И наше преимущество с вами сегодня, мы можем заглянуть в историю, мы видим эти пророчества Христа в Библии, можем заглянуть в историю, видеть, как действительно ну, все эти пророчества Христа исполнились. Исполнение этих пророчеств показывает нам еще раз достоверность слов Христа, достоверность Библии. Если слова Христа относительно ближайшего будущего исполнились с точностью до деталей, почему почему мы должны сомневаться в том, что исполнится Его слова и в отношении далекого будущего? У нас нет никаких сомнений, что Бог исполнит то, что Он обещал. Два других вопроса касаются далекого будущего перед вторым пришествием Христа. Это то, к чему мы обратились во второй проповеди – ответ Христа относительно далекого будущего. В ответе Христа прослеживается определенный порядок. Первым делом он отвечает на вопрос, что будет признаком кончины, же признаком завершения, конца века. Затем уже он отвечает на вопрос, что будет признаком его пришествия. Помните, мы говорили с вами слово, которое на русский язык переводится как «признак» в греческом описывал дорожные знаки. Эти дорожные знаки размещались за пределом города и позволяли путешественникам точно определить их местонахождение, то есть они знали, где они находятся. Таким образом, с одной стороны, ученики Христа хотели знать, какое событие нужно оценивать или расценивать, как дорожный знак, который отмечает конец века, это конец времен, С другой стороны, они хотели знать, какое событие нужно расценивать как дорожный знак, который указывает на его близкое пришествие. Свою речь Христос начинает с предупреждения. Он говорит, берегите, чтобы кто не прельстил вас, или можно сказать, чтобы кто не сбил вас с верного пути. Он называет некоторые общие признаки времени церкви. Два конкретных признака, которые будут характерны для всего времени, о которых говорит Христос, времени Церкви – это лжехристы и связанное, конечно же, с ними обольщение. Вы видите здесь и текст. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос»» и многих прельстят. И второй признак – это локальные войны. Шестой стих, вы видите здесь, также услышите о войнах и военных слухах. Однако, все это, он говорит, не должно ужасать вас, смущать учеников Христа. Это не должно сбить вас с толку. Этому надлежит быть. Все это еще не указывает на конец, все это еще не указывает на завершение века. Иисус, подводя итог, вот, скажем, тому, что Он только что сказал, Он говорит, здесь вы видите, как раз в конце, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. То есть, Он дает понять, все это еще не указывает на, или не является признаком конца века. «После предупреждения Иисус, наконец, указывает ученикам на признак, или же, как мы уже говорили, указательный знак приближения конца века». Это то, что было вопросом учеников, это то, что так интересовало учеников, это то, что интересует сегодня многих людей, это то, что люди желают знать. Именно об этом мы больше говорили в нашей последней проповеди, «Признак приближения конца века». Седьмой стих, или восьмой стих, посмотрите, как раз об этом идет речь, он говорит, все же это начало болезни, или другой перевод, это начало мук рождения, речь идет о родовых схватках, или же первой схватке, Помните эту иллюстрацию по появлению малыша на свет предшествуют родовые схватки. Все начинается с редких и слабых схваток, которые постепенно учащаются и усиливаются, пока, наконец, не рождается ребенок. Вот прибегая к этой иллюстрации, Христос очень ясно говорит о том, что станет первой, но не последней схваткой, которая обозначит начало конца времени это же событие станет признаком, указывающим на начало конца времени. Что же это за событие, 7 стих, э, отвечает на этот вопрос, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам, Э, все же это начало болезни. То есть вот здесь Он уже указывает на этот первый признак, и с чего начинается э, восстанет народ на народ, и царство на царство. Иисус говорит о военном конфликте, о военном конфликте, в который будет вовлечен весь мир. Другими словами, речь идет о мировой войне. Согласно словам Христа, мировая война станет тем знаком, который отметит последний отрезок времени перед приходом Иисуса Христа на эту землю. Мировая война должна стать первой свадкой, которая будет указывать на начало конца времени. Иисус говорит о событии, которые по отношению к нам, по отношению к нашему поколению, лежит в недалеком прошлом. В 20 веке нашу землю потрясли сразу две мировые войны. Вы видите, здесь первая, вторая мировая война. В основном историки соглашаются, что Вторая мировая война была ли всего лишь продолжением Первой мировой войны. Итак, согласно тому, что говорил Христос, мы живем с вами в последнем промежутке времени перед Его пришествием. Другими словами, человечество, можно сказать, вышло на эту финишную прямую. Это время близко. Кроме того, Иисус отмечает, что вслед за войной возрастет количество и интенсивность гладов, эпидемий, землетрясений, стихийных бедствий вообще. Это то, что э, мы читаем дальше, в этом стихе будут глады, моры, землетрясения по местам. Конечно же, во все времена человечество переживало глады, моры и разного рода стихийные бедствия, землетрясения. Наш текст лишь подчеркивает особую интенсивность и масштабы разрушения этих явлений с этого определенного времени. И действительно, мы можем проследить эту тенденцию в истории этого периода времени вплоть до нашего времени. Чтобы убедиться в истинности пророчеств Христа, нам сегодня снова придется обратиться к прошлому, к истории. Сегодня будет много исторических фактов, цифр, статистики. Я надеюсь, это не утомит вас сегодня. Но почему я все же решил ну вот все это немножко больше исследовать – потому что я хочу, чтобы каждый из нас действительно убедился в истинности слов Христа, что это, я бы мог сказать, да, это было так, но насколько это было так, насколько история подтверждает, что вот эти слова Иисуса Христа. Первое, что называется здесь «Христос глады», то есть «голод». «Ибо восстанет народ народ царства на царство и будут глады», он говорит. Несмотря на все достижения человечества, голод э, в 20 и 21 веке стал всемирной проблемой номер один. Казалось бы, да, э, вот мы сегодня живем в, этой, э, э, в центре Европы, и, ну, нас это мало касается, или наше поколение, да, то есть э, среди нас есть, может быть, еще пожилые люди, которые э, переживали, и знают, что такое голод, знают, что такое Быть без ну, не иметь достатка в своей жизни. Но есть сегодня другие страны, которые это переживают, есть другие поколения, которые совсем недавно это переживали и знают, что такое быть голодным. Я бы хотел с вами немножко посмотреть, как это выглядит на самом деле. Основные причины голода – это военные конфликты, стихийные бедствия, экономический кризис, который сегодня часто называется. Я назову лишь некоторые наиболее крупные вспышки голода в это время, то есть в промежуток этого времени, чтобы вы немного могли себе представить масштабы того, что происходило и происходит в этом мире, и насколько это соответствует пророческим словам Христа. Некоторые такие вспышки, голод Советской России, это 2021 по 2022 годы. В 1917 году, в конце первой, кстати, видите, мы возвращаемся к войне, в конце Первой мировой войны в России началась гражданская война между большевистской Красной Армией и Белой Армией. В это время политический хаос, крайнее насилие, экономическая изоляция России послужили причиной распространения заболеваний и нехватки продовольствия во многих областях. К 21 году большевистской России ограниченные поставки продовольствия и засуха вызвали массовый голод, который угрожал жизни более 25 миллионов человек в Поволжье. Кстати, этот э, голод часто и называют э, голод Поволжья. Да? 25 миллионов э, человек. Э, к концу 1922 года голод убил от 5 до 10 миллионов человек. Представьте себе масштабы, Этого голода, который переживали люди в это время. Во время голода тысячи людей покидали свои дома в поисках пищи. Людям пришлось есть траву, грязь, насекомых, кошек, собак, глину, конскую упряжь, падаль, шкуры животных. Некоторые прибегали к людоедству. Это то, что происходило, это то, что мы знаем из истории. К сожалению, это не было Первый последний год в России, год уже здесь в Советском Союзе, 32-33 год. Второй массовый год в Советском Союзе разразился в эти годы, в период коллективизации. Тогда от голода и болезней, связанных с недоеданием, погибло по разным оценкам от 7 до 10 миллионов человек. До 10 миллионов человек на Украине голод был особенно свирепым. В истории он сохранился под названием «Голодомор». Во время Голодомора на Украине было также широко распространено людоедство. Люди сбивались в банды, убивали членов своих семей, ели мертвых детей. Советские чиновники выпустили плакаты с надписями «Питаться собственными детьми – варварство». Было подсчитано, что во время Голодомора за каннибализм было арестовано около... 2500 человек, при этом подавляющее большинство из них, из-за массового голода, сошли с ума. И это был не последний год в Советском Союзе, уже в 1946-1947 году. Массовый голод в Советском Союзе после окончания Великой Отечественной войны произошел вследствие дефицита рабочих рук, скота, техники и был усугублен засухой экономической политикой руководства Советского Союза. В результате голода и сопутствующих ему болезней умерло до полтора миллиона человек. Но были э, затронуты и другие регионы. Это не значит, что все происходило в России в бывшем Советском э, Союзе. Э, посмотрите, великий китайский год э, тоже из истории. Э, кстати, это только только те то, что действительно достигало огромных масштабов. Было много других. Я просто э, у меня не будет времени, чтобы все это охватить. Э, великий китайский год с 58 по 61 год. В, период, э, в этот период в Китае разразился массовый год. Дефицит еды был вызван засухой, плохой погодой и большим скачком экономической и политической кампании китайского правительства. Согласно официальной статистике, это Китай, и согласно официальной статистике, э, погибло э, около 15 миллионов человек. Историк Франк Франк. Э, Декотер предложил, что погибло по меньшей мере, то есть он говорит, по меньшей мере 45 миллионов человек. Если считать еще и не рожденных детей, то жертвами Великого Китайского голода, по данным независимых исследований, стало около 60, 61 миллиона человек. Вы представьте себе эти масштабы, этот размах. Во время Великого Голода поступали многочисленные сообщения о каннибализме. Люди потеряли все нравственные принципы и часто питались человеческим мясом. Некоторые ели своих детей, другие менялись с детьми, чтобы не чувствовать себя ужасно из-за того, что едят своих. Большая часть пищи в Китае была именно человеческой, и некоторые районы ста- страны были заселены людоедами. Каннибализм во время этого голода был назван беспрецедентным случаем в истории 20-го. Века. Голод в Северной Корее 95-99 года. В 91-м году, когда развалился бывший Советский Союз, торговля между этими двумя странами прекратилась. И на экономике Северной Кореи это <coughs> отразилось очень-очень очень плачевно. Страна больше не могла производить достаточно продовольствия, чтобы кормить все свое население. И вот в в эти годы как раз произошел этот массовый голод, убивший, опять же, по разным расчетам, до 3,5 миллионов человек. Особенно трудно пришлось женщинам, маленьким детям. И здесь люди снова прибегали к каннибализму, люди стали относиться к продавцам еды с огромным подозрением, детей не выпускали на улицу, боясь за их жизнь – есть сообщение, что люди от голода сходили с ума, даже убивались, съедали собственных младенцев, грабили могилы и поедали трупы. Эм, возможно, некоторые думают, что все это в прошлом, все это э, ну, где-то там, далеко. Однако это далеко не, не так. Согласно официальным данным, то есть на сегодняшний день, после десятилетия неуклонного сокращения число людей, страдающих от голода... Измеряемое по распространенности недоедания в 2015 году, то есть в 2015 году, начало вновь расти. В мире голодают почти 690 миллионов человек. Голодают 690 миллионов человек. Или же почти ну, 8,9, почти 10% процентов населения мира, что составляет... Рост на 10 миллионов человек за один год и почти 60 миллионов за 5 лет. То есть каждый год за последний, вот с 15 года, каждый год это число увеличивается. Причем эм, 10 миллионов каждый год прибавляется к тем, которые уже голодали. Большинство недоедающих людей в мире, 381 миллион проживают в Азии, Более 250 миллионов человек проживают в Африке, где число недоедающих растет быстрее, чем где бы то ни было в мире. В 2019 году почти 750 миллионов человек, или почти каждый десятый человек в мире, каждый десятый человек в мире столкнулся с серьезной проблемой отсутствия продовольственной безопасности. По оценкам... В 2019 году около 2 миллиардов человек в мире не имели регулярного доступа к безопасным, питательным и адекватным продуктам питания. Представьте себе этот размах, представьте себе эти цифры. Из 8, около 8 миллиардов сегодня а, живут людей на этой земле. 2 миллиарда, 2 миллиарда не имеют а, нормального питания и знают, что такое остаться В то время, как э, мы с вами ну, сегодня об этом совершенно не думаем. Если тенденции э, сохранятся, то к 30-му году число людей, страдающих от голода, превысит 840 миллионов или 9,8% населения мира. В то время, как мы боремся с лишними килограммами и выбрасываем тоннами еду в мусор, в этом мире каждый день умирает 24 тысячи человек от голода. Каждый день 24 тысячи от голода. И вызванных ими болезней. За последний год количество людей, умирающих от голода, выросло во много раз. И это только начало. Я думаю, продовольственная проблема не обойдет Европу Средства массовой информации сегодня уже говорят о пустых полках в продовольственных магазинах Америки, Англии, Китая. Это то, что невозможно было себе представить еще полгода тому назад. Но это реальность. Одна из основных причин этому все эти меры борьбы с так называемой современной пандемией. Статистика подтверждает, что число умирающих сегодня от года по причине всех этих мер превышает во много раз число умирающих от самой болезни. Правда, об этом наши средства массовой информации молчат. Итак, мы посмотрели с вами только глады. Однако Иисус Христос называет не только глады, Он называет еще и моры или эпидемии. Как обстоял дело с эпидемией в последнем веке, то есть в 20 веке, как раз там, где э, вот, э, мы с вами говорили, произошла Первая и Вторая мировая война. Моры, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, он говорит, и моры, или пандемии. Эм, опять же, чтобы вы представили себе общую картину, я назову только самые крупные эпидемии последнего века. Все не назовешь, у нас времени хватит. Да, самые крупные, самое первое, это испанские Грипп, я думаю, многие из вас слышали. Испанский грипп, или же еще его знают как испанка. Свое название испанка получилось из-за того, что первичным эпицентром распространения стала Испания. Но откуда появился этот э, вирус, точно неизвестно. Всего за два года с 18 по 19 годы заразилось 550 миллионов человек. То есть на тот момент... Ну, к тому времени население, это сегодня 8 миллиардов, к тому времени население составляло где-то миллиард 200 миллионов, 300 миллионов приблизительно. Вот на тот момент это было 30% от населения планеты. 30%. А умерло... От 50 до 100 миллионов. Со статистикой тогда было сложнее, чем сегодня. Сегодня сложно, но тогда было сложнее. От 50 до 100 миллионов человек за два года. Испанка считается самой масштабной эпидемией в истории. Она бушевала в Великобритании, Франции, Италии, Испании. Во многих странах год не работали общественные места. В некоторых был введен военный режим это было действительно страшно. Я говорю, я хотел некоторые фотографии вам показать, а когда немножко больше, но для некоторых детей, я думаю, это будет, когда ты видишь все то, что там происходило, и как все это выглядело, это страшно. Холера. Я думаю, об этой эпидемии тоже многие уже слышали. В 19 веке холера распространилась по всему миру из своего первоначального резервуара в Индии. В дальнейшем произошло 6 пандемий, которые унесли жизни миллионов людей на всех континентах. Текущая седьмая пандемия началась в 1961 году в Южной Азии, в 1971 она распространилась на Африку, в 1991 году на Америку. В настоящее время, по оценкам исследователей, во всем мире от холеры умирает от 21 до 143 тысяч человек ежегодно. Ежегодно. То есть, это а, то, что происходит а, и в наше время. Корь. Ам... Острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. В 20 веке умерло 97 миллионов человек. 97 миллионов человек. Малярия, опасная для жизни снова инфекционное заболевание, которое передается от укусов комаров. Я думаю, многие слышали. Опять же, в 20 веке 194 миллиона человек только от этой болезни. Оспа... Оспа – это еще одно тяжелое инфекционное заболевание. Оспа наряду с чумой и холерой унесла жизни десятков миллионов э, людей и веками терроризировал человеческую цивилизацию. Если другие масштабные эпидемии э, быстро разгорались и исчезали, то оспа собирала урожай своих жертв годами, становясь чуть ли не главной причиной смертности как среди детей, так и среди взрослых. Инфекция распространялась, э, или распространялась при контакте контакте с инфицированным человеком или от зараженного предмета. До ликвидации ОСП эта инфекция была бичом человечества на протяжении как минимум трех тысяч лет и только в 20 веке унесла жизни 300 миллионов человек. Только за одно столетие. Туберкулез. В 20 веке от туберкулеза погибло 100 миллионов человек. Туберкулез э, входит в десятку самых опасных болезней, на которые э, приходится наибольшее число смертей по всему миру. Среди инфекционных заболеваний туберкулез является бесспорным лидером, ежегодно убивая более миллиона пациентов. В 20 веке от туберкулеза погибло 100 миллионов человек. Э, гепатит В или С, э, этот э, Вирусный гепатит – заболевание, которое нарушает функцию печени вследствие заражения вирусом. В народе эта болезнь знакома как желтуха. Я думаю, некоторые из нас и сами переболели, или знают, что это такое. В результате этой болезни в 20 веке умерло 19 миллионов миллионов человек. Коротко. Менингит – Опасное заболевание, которое вызывает воспаление оболочек головного и спинного мозга. В результате этого заболевания, опять же, в 20 веке, только в 20 веке умерло 22 миллиона человек. СПИД. С начала эпидемии, вы видите здесь это количество, СПИД называют чумой 20 века, СПИД или синдром приобретенного Иммун, иммунодефицит от человека вызывается вирусом, который был открыт в 1983, 1983 году. С начала эпидемии от связанных со СПИДом болезни умерло 36,3 миллиона человек. Венерические э, заболевания... Венерические заболевания, такие как хламидиоз, гонорея, сифилис – это болезни, передаваемые половым путем. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день более миллиона человек в возрасте от 15 до 49 лет заражается инфекциями, передающимися половым путем. Только в 20 веке умерло 22 миллиона человек по Причине роста безнравственности, аморальности это число каждый год увеличивается. Это число растет. Самое интересное, появляются новые страшные болезни. То есть, здесь все их даже не перечислишь. Рак. Рак – еще одна чума нашего времени, рак – одна из ведущих причин смерти в мире, согласно, опять же, эм, Всемирной Организации Здравоохранения. здравоохранения, Раком рано или поздно заболевает каждый пятый житель планеты. Представьте себе, каждый пятый. Э, Каждый восьмой мужчина и каждая одиннадцатая женщина умирает от этой болезни только в 2020 году раком заболело почти 20 миллионов человек 10 миллионов человек скончались в результате этого заболевания только за один год и э, всемирная организация здравоохранения считает что число случаев заболевания раком возрастет в ближайшие 20 лет на 70 процентов прогнозы не утешающие Никотиновая зависимость, здесь можно было бы сейчас продолжать, но я все же включил здесь никотиновую зависимость. По данным, опять же, Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент на почти около 8 миллиардов населения Земли приходится примерно 1 миллиард курильщиков. 1 миллиард. Сегодня смертность, вызванная последствиями курения в мире, на первом месте, отмечают эксперты э, Всемирной организации здравоохранения. Каждые шесть секунд на планете от болезни, спровоцированных курением, умирает один человек. Э, представьте, каждые шесть секунд только по причине курения умирает э, один человек. В пересчете на год этот печальный показатель составляет семь с половиной миллионов Человек. 7,5 миллионов человек умирает только от курения. К сожалению, здесь предпринимается... Немного мер предпринимается для того, чтобы бороться с этой привычкой, которая убивает сегодня людей. Итак, мы посмотрели с вами уже глады, болезни. Однако Христос называет не только гладой болезни, аналогичная ситуация также с землетрясением. Христос предсказывает, он говорит, и будут землетрясения по местам. Как обстоял дело с землетрясениями в последнем тысячелетии, столетии? В этом случае, анализируя прошлое столетие, мы видим... Невероятный скачок количества землетрясений в 20 веке. Если за я когда смотрел всю эту статистику, если за 8 веков, то есть с 10 по 19 век произошло 21 большое землетрясение, то только за 40 лет с 1950 по по 90-е э, годы было зафиксировано 93 крупных землетрясений. То есть э, вы видите эту разницу? За э, 10 веков 21 землетрясение и за 40 лет 93 крупных землетрясений. То есть э, разница э, э, ужасает. По данным сейсмологов, в наше время ежегодно происходит 57 тысяч различных землетрясений. Я хотел бы назвать здесь тоже некоторые самые разрушительные землетрясения 20 и нынешнего 21 века. Здесь вы видите Италия, это 1908 год, число жертв 100 тысяч. Китай, 1920 год, более 200 тысяч человек. Япония, это 1923 год, 170 тысяч человек. Ашхабад, я думаю, многие слышали об этом землетрясении, это было в 1948 году. 110 тысяч человек за 10 секунд, представьте себе э, масштабы этого разрушения. За 10 секунд город оказался практически стерт с лица земли. Был город, в 10 секунд города нет. Многих спасло то, что в жару было комфортнее спать на крышах домов под открытым небом. То есть, нам знакомы, тем, кто жил э, в Средней Азии, э, многие люди в это время спят э, э, на улицах. Э, Перу в 1970 году число жертв более 70 э, Официально жертвами признаны 70 тысяч человек, однако в некоторых источниках сообщается, что число погибших превышает 100 тысяч человек. Ущерб от от бедствия превысил 260 миллионов долларов. Китай, 1976 год, 255 тысяч человек. Согласно официальной статистике, опять же, погибло. Это снова Китай, 255 жителей. А по некоторым оценкам число жертв превышает 800 тысяч. Даже если 255 тысяч, чтобы мы просто представили себе эти цифры, как раз столько же людей погибло при взрыве американской атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. 255 тысяч – это стихийное бедствие, считается вторым крупнейшим во всей истории и первым по числу смертей за последние четыре столетия. Рука стихии практически стерла с лица земли города и поселки. Там не один город, там города и поселки были стерты с земли. Трещины в некоторых местах напоминали сцены из фильмов ужасов. Одна из них поглотила больницу и поезд с пассажирами. Нам сегодня трудно все это представить. Армения. 1988 год. Число жертв 25 тысяч. Почти 150 тысяч были ранены или остались инвалидами. И более полумиллиона жителей потеряли свои дома. Индонезия. 2004 год. Более... Почти два миллиона людей потеряли свои жилища в результате катастрофы и последующего за ней цунами в 14 странах Азии и Восточной Африки. От цунами было невозможно укрыться. Это гигантская волна на скорости 720 км в час стремительно подбиралась к прибрежной зоне, где ее высота достигла 30 метров. Представьте себе эту высоту этой волны, 30 метров. В зоне всплеска и скорость 36 км в час. Через полтора часа волна достигла побережья Таиланда, где кроме местных жителей погибли эм, 2500 туристов. Затем прошла Мальдивские острова, оставив жертвами еще 100 человек и обрушилась на Шри-Ланку, Индию, где погибло около 50 тысяч человек. Эм, Снова Китай. э, В 2008 году уже ближе к нашему времени... Разрушительное землетрясение в, в 7,9 в регионе Сычуань затронуло не только крупные китайские города Пекини и Шанхай, находящиеся в 1500-2000 километров от эпицентра, но Индию, Тай, Таиланд, Вьетнам, Бангладеш, Монголию и даже Россию. Более 350 тысяч человек были ранены, 15 миллионов подверглись эвакуации, число жертв достигло 90%. Тысяч ущерб, нанесенной стихии, был оценен в 86 миллиардов долларов. Гаити, это в 2010 году, катастрофическое землетрясение на Гаити магнитудой 7 баллов унесло жизни более 220 тысяч человек и нанесло сокрушительное разрушение столицы государства где проживает треть населения страны, где было стерто с лица земли почти 100 тысяч зданий. Почти 2 миллиона жителей в результате землетрясения потеряли кровь. Материальный ущерб составил почти 8 миллиардов долларов. Япония, это в 2011 году, 11 марта, В 2011 году в Японии произошло самое сильное землетрясение в мире в плане глобальной угрозы. Из-за разрушения на атомной электростанции возникла угроза радиоактивного заражения всего мирового океана. Ценой невероятных усилий человеческих жертв, катастрофические последствия удалось свести к минимуму, но утечка радиации все же произошла. По приблизительной оценке экспертов, сумма ущерба после разрушения достигла 309 миллиардов долларов. Более 15 тысяч человек погибли, 6 тысяч ранены, около 2,5 пропали без вести. Нужно отметить, что не только землетрясение, но в целом выросло количество и интенсивность и других стихийных бедствий. Это наводнения, жестокая засуха, штормы, ураганы, тайфуны, проливные дожди, лавины, оползни, извержения. Кстати, вот здесь есть, вы можете увидеть такое такой график, это с 1975 года, вы видите, как возрастает количество всех этих э, природных катастроф здесь, э, э, это <coughs> снегопады, извержения вулканов, э, лавины, оползни, э, шторма, э, оттепели в холодных э, странах или же наоборот снегопады в теплых э, широтах, каждый день средства массовой информации Рассказывает о новых стихийных бедствиях, которые потрясают этот мир и становятся причиной смерти многих людей. Факт участившихся природных катастроф подтверждает беспристрастная статистика. Здесь, кстати, еще есть эм, статистика, чтобы вы видели э, за более длительный период. Здесь вы видите, вот, например, с, слева от вас... Эм, это как раз 1900, то есть начало 20 века, вы видите, как, как это положение изменилось в 20 веке, какой скачок ну, произошел, вот всех этих природных катастроф. Вы видите вот на другой, здесь на этой картинке вы видите экономический ущерб от природных бедствий, насколько он возрос за последние Годы. То есть, все это настолько очевидно. Согласно данным, приведенным директором аналитического отдела Департамента экономических и социальных проблем он природные катастрофы происходят в мире в 4 раза чаще, чем еще 30 лет назад, а экономический ущерб от их разрушений вырос семикратно. То есть, это то, что говорят специалисты... С 1980-х годов с учетом инфляции ущерб от природных катастроф в среднем составлял около 30 миллиардов в год. В 90-х годах произошло увеличение до 104 миллиарда в год. И за последние десятилетия экономический ущерб вырос с учетом инфляции в год в среднем 182 миллиарда. То есть вы видите... 30 миллиардов, 104 миллиарда и 182 миллиарда. Как как быстро все в этом мире меняется. Я надеюсь, что я не утомил вас всей этой статистикой сегодня, всеми этими историческими фактами. Но мне было важно, чтобы вы еще раз могли немножко увидеть, ну, насколько события или насколько э, пророческие слова Иисуса Христа соответствуют действительности, то, то, что происходило и происходит сегодня в этом мире. Э, Мы сегодня посмотрели еще раз на некоторые важные важные признаки и приближения конца века. Я надеюсь, э, как я уже сказал, что я не утомил вас всем этим. Мы видим ясное исполнение пророческих слов Христа. Согласно пророческим словам Христа, мировая война – тот знак, который отметил последний отрезок времени перед приходом Иисуса Христа на эту землю. Человечество, человечество, можно сказать, вышло на эту финишную прямую. Иисус также говорит о резком росте гладов, моров, э, стихийных бедствий, э, следующих за войной. Действительно, это то, что мы наблюдаем в XX веке. После войны произошел резкий скачок гладов, моров, стихийных бедствий. Их количество и интенсивность совершенно изменились. Причина состоит не в изменении климата, причина в исполнении Божьих пророчеств. В ближайшее время глады, моры и стихийные бедствия будут и дальше возрастать в своем количестве и своей интенсивности. Никакие программы правительств борьбы с климатическими изменениями не остановят этой тенденции. Это то, что мы должны э, понимать. Самое страшное время еще впереди – это время великой скорби, о котором э, много говорит последняя книга Библии, Откровение. Иисус говорит о том, что всему тому надлежит быть. Э, э, Это неизбежно. Все это указывает на то, что мы очень близки к тому дню, когда Христос придет на эту землю. Посмотрите на все эти глобальные процессы, политические, экономические, социальные, в наши дни, во всем мире, которые сегодня осуществляются на наших глазах под видом заботы о нашем здоровье. Все, все это снова и снова указывает на то, что мы очень и очень близки к тому, о чем говорит. говорит. Эти истины в Библии, о которых мы говорили, они не случайны. Они не случайны не для ненужных и бесполезных спекуляций. Бог хотел, чтобы мы знали, в какое время мы живем. Однажды Христос упрекал фарисеев, которые не узнали время Его первого пришествия на эту землю. Посмотрите, Он говорит, Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно». А по сегодня не Настя, потому что небо-богрова. лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Фарисеи были, можно сказать, большими специалистами различать э, э, лицо неба, или же, можно сказать, большими специалистами делать прогноз погоды. «Красное небо на закате солнца предвещало хорошую погоду на следующий день. Багровое небо утром было знаком, указывающим на предстоящие ненасти, на, на бурю». Однако эти лицемеры, несмотря на столь явные духовные знамения, которые были у них, которые были даны им, не были готовы к пришествию Мессии, не узнали свою Мессию, в конце концов распяли своего Мессию, Друзья, Бог оставил нам эти истины, чтобы мы различали знамения времен. Мы не знаем точные даты, она сокрыта от нас Богом, и мы не хотим спекулировать, когда это произойдет. Однако Богу бы угодно открыть нам признаки приближения конца века Его пришествия на эту землю. Несмотря на то, что происходит, нам не нужно унывать, не нужно жить в страхе, мы можем радоваться радоваться близкому пришествию Христа, нашего Бога и Спасителя. Кроме того, Бог хочет, чтобы мы были готовы к этому э, дню встречи с Ним, нашим Господом и Спасителем. Речь не идет о пассивном ожидании. Речь идет об активной жизни для Христа, для э, Его славы. Это значит жить, исполняя Его волю. Это значит жить в близком общении с Богом. Это значит не пренебрегать церковью Христа и близкими отношениями с братьями и сестрами в церкви. Помните, что говорит автор послания к евреям? Я думаю, эти стихи хорошо знакомы нам. «Будем внимательны друг друг о другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Мы все хорошо знаем эти стихи, однако мы редко обращаем внимание вот на конец 25 стиха. «Чем более усматриваете приближение дня Онова», другой перевод говорит, и «тем более, чем ближе вы видите день». Эти слова особенно актуальны для нашего поколения, для нас с вами, друзья. Как никто раньше, мы сегодня ясно и ближе видим день пришествия Христа, то есть сам... Библия различает, что будут поколения, которые будут видеть это еще ярче и яснее. Это должно в большей мере побуждать нас быть внимательными друг к другу, как учит нас этот текст. Увещевать или же наставлять друг друга, поощрять друг друга к добрым делам, не оставлять собрания, не пренебрегать своим присутствием в Доме Божьем на богослужениях церкви. Молительном общении церкви, не пренебрегать э, близким, живым общением в малых группах, не пренебрегать гостеприимством. Эм, вы думаете, когда эти слова были написаны, Бог не знал о так называемой современной пандемии? Эм, нет, конечно же. Бог знает все, для Него ничто не сокрыто. Он тот, кто в конце концов управляет всем. Никакая пандемия, никакое правительство не имеет права отменять Божьи заповеди. Друзья, в это время мы особенно нуждаемся друг в друге. Мы особенно должны бороться за единство Церкви, любовь в наших отношениях друг с другом, за наше свидетельство в этом мире. Несколько слов еще и к тем, кто не примирился с Богом. Эти истины, о которых мы сегодня с вами говорили, являются серьезным предупреждением для вас. Еще время благодати. Еще время благодати. Еще осталось время привести Свои отношения с Богом – порядок. Очень скоро все это временное, для чего сегодня живут так много людей в этом мире, потеряет всякий смысл богатство, карьера, путешествия, власть, признание людей, разного рода временные удовольствия, беспечная жизнь, я не знаю, хорошая пенсия. Очень скоро на эту землю обрушатся страшные суды Божьи. То, что ожидает человечество, не снилось нам и в самом страшном сне. Почитайте книгу Откровения. Вы увидите, что ожидает эту землю. Сегодня время, когда ты можешь примириться с Богом. Сегодня время обрести Его прощение, спасение. Обрести жизнь вечную. Иисус Христос умер на позорном кресте Голгофа для того, чтобы оправдать тебя. Для того, чтобы омыть тебя от мерзости твоих грехов. Никакие дела, никакие заслуги не могут принести тебе спасение. Только вера Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, единственный путь к спасению. И я призываю тебя сегодня примириться с Богом, жить для Его славы, быть готовым к этой встрече с Иисусом Христом. Аминь. Аминь. Станем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, я благодарен Тебе еще раз за Твое слово. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты не оставил это человечество в неведении. Господь, Ты оставил Слово Божие. Ты открываешь в этом Слове свою волю. Ты открываешь, Господь, весь план. Господи, Твой план от начала до конца для человечества. Ты, Господь, тот, кто сделал все возможное для нашего спасения. Ты желаешь, чтобы каждый из э, стоящих сегодня здесь, наследовал жизнь вечную. Ты отдал свою жизнь на кресте за наше спасение. Господь, я прошу Тебя за тех, кто сегодня еще не сделал, э, не принял этого решения в своей жизни, не доверил свою жизнь Тебе, чтобы Ты помог им сделать этот шаг Тебе, покаяться в своих грехах э, и веровать в Тебя, как своего Бога и Спасителя. Я прошу Тебя, Господь, из-за каждого, кто сегодня уже знает Тебя и имеет эту живую надежду в своей жизни, помоги нам ценить то, что мы имеем, помоги нам быть благодарными за все, что мы имеем, Господь, ценить каждый день и жить, Господи, угодной жизнью, Тебе угодной жизнью. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам жить для славы Твоей, помоги нам исполнять свое назначение в этом мире, провозглашать, провозглашать Евангелие, Господи, людям, которые сегодня еще не знаю Тебя, идут в вечную погибель. Господь, еще раз прошу Тебя, помоги каждому из нас быть готовым, готовым к этой встрече с Тобой, к встр... этой встрече с нашим Господом и Спасителем. Просим Тебя во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.